0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 RiceMan 黄继业。今天我们请到的是独立开发者 Kevin 周凯文，他是独立应用日语五十音起源的作者。接受我们采访的时候，周凯文刚刚结束度假，回到自己在青岛的海边小屋，悠闲的享受着一个美好的下午。然而就在两三年前，周凯文的生活正一片灰暗。那时候的他刚刚经历了公司并购、项目关停、好友离职等等一系列的变故。对周凯文来说，他高考后的这十年时间可谓是起起伏伏。这一路来的故事，可以一直追溯到他刚刚踏入大学校门的那个夏天
1: 。啊，我觉得先可以先讲一下我在大学时候的这个这个经历吧。我刚上大一的时候呢，当时遇到了一个学长。那个学长长得长得挺帅的，我第一眼看的时候就对他觉得挺喜欢这个人的。呃，有一天晚上我们就一起在那个大学校园里面走，那那时候应该是呃刚开学没多久吧，夏天，然后吹着那个学校的凉风，我们俩就说要不我们一起做个什么产品？我说我们可以做一个，要不做那个技能学习吧。因为我们那个时候其实大家都在学各种各样的新技术，所以说非常想有一个平台，说这种学技术的人能不能说在一起认识啊，一起互相督促一下什么的，就是非常天真的，就或者说非常理想化的一个想法吧。然后我们决定了之后呢，就就开始了。当时呃，他用的是呃做服务器的一些技术吧，我更偏向于一些做。前端的一些东西，但是做着做着做着，发现一个问题，就是他他就跑去健身了，然后我要在这里等他去去给我做好那个接口。一开始前两天我还可以等，后来我就觉得为什么这么慢，然后我就拿出他的代码开始看。我一开始我是完全不懂这个东西的，然后看了一段时间之后呢，我我觉得我也可以改一改嘛，然后我就开始改，改着改着之后，我发现哎呀，我完全不需要他了，这个我自己写就可以了，所以。在那那个时间过了一两个月之后呢，我就跟他说，我们俩就分开吧，以后我自己做了，就和你没什么关系了。然后我们俩就就此散伙了
0: 。那那你当时跟这个合伙人散了以后，有没有想过就是再去找一个？你后来为什么就决定没有去去找，就自己单干了
1: 呢？其实我以我以前的以为是说，呃，我做一款产品，我需要一个美工啊。那时候对设计师概念还不复杂，叫叫美工，再加一个后端。再加一个，就各个方面，我认为都需要一个人，就是至少你要七六七个人组一个 team 嘛，对吧？但是后来呢，他做着做着如果说因为我越来越多的做更多的事情，然后我发现，哎，其实一个人都可以做，就不需要说每个地方都有一个人，也是被逼的。就是你的合伙人不靠谱的时候，然后你心里就觉得靠，我管他那么多，我硬上嘛，就是就这种感觉。说我我我偏要证明说这个事情，呃，不是说没了你不行这种感觉。自己去改那个代码过程中，其实发现自己可以搞定，然后、哦、也挺开心的，因为自己又会了一个东西嘛。最后你会觉得，当这些东西都是自己去推动的时候，它的可靠性和可预期性是比较明确的，就是今天能做成什么样，明天能做成什么样，就是有一个预期、啊，而不会说充满了未知。我其实后来之所以越来越喜欢自己去做很多事情，也是源于说，我不喜欢那种被别人。去控制我的进度的感觉，就慢慢养成了这么一种习惯了。在那段时间，我因为沉迷于做产品，所以说基本上是不去教室上课的。呃，我甚至都做好了就是退学的准备了。就是如果老师过来找我谈的话，我肯定说那你可以直接开除我，我要自己做产品。不过比较庆幸的是，我们辅导员说那个你先你先可以自己做着，然后学老师这边我帮你搞定。所以说我就处于一直处于一种。呃，每天不用去上课，然后醒来之后就开始敲代码，敲到代码到晚上凌晨一两点之后再睡，第二天起来继续这样的一个一个过程。后来我干脆觉得学校太无聊，直接回家了。在家里就是，呃，我我爸妈给我一种就是供给好我的这个物质生活、啊，给我做好饭啊什么之类的。我每天在家里敲代码，呃，这个时间大概持续了有一年到两年之间吧。终于做完了我第一款产品啊，那个产品叫做呃 ，Pinner， 就是 P-I-N-E-R， 它就是一个基于技能的社交软件。然后那个时候其实已经把服务端、网页还有 iOS 全部都做完了，包括设计全部都是自己做的。呃，然后我当时就想，我这个产品做完之后该怎么去推广，对吧？对于一个大学生来说，能想到能想到的问题也只有这些了。<笑>我产品做完了，我该怎么去推广？然后我当时给那个国内的一家科技媒体艾弗尔， F2, 还有台湾的一家，台湾一家应该是匹克邦，给他们写写 email， 我说我是一个大二的学生，啊、呃，我刚做完一款社交产品，希望给你们看一下。然后我就给他们发过去了。然后当时艾弗尔的创始人后来就看完之后呢，就问我说：“你们团队有几个人？”啊、呃，我说我只有一个人。他说：“你们是在硅谷吗？”我说我：“我我是在山东，<笑>我自己在家里。”他说：“我做的产品的这个标准很高。”然后他听说我只有一个人之后呢，他就说：“那那你来广州一趟吧，我要我要天使投资你。”第二天对，第二天他就给我买了机票，然后我就飞到了广州。拿到了人生第一笔种资投资十万块，<笑>
0: <笑>哇！塞！嗯，
1: 对，这个就是就是当时在应该是对大二的时候就是发生的这个事情吧。其实现在回想、嗯，我觉得我觉得那时候其实是有一种就是其实挺挺巧的，就是那个时候是中国移动互联网刚刚开始就是进就是爆发的这个前期吧，然后所有的一切都是。充满了对所有人来说都充满了向往
0: 。嗯，你你让我理一下，就是如果我没理解错的话，你那个时候才大二，对吧、嗯？就是你人在山东，然后在一个大学里读书，然后读着读着，你突然就说：“啊、呃，我不上大学了，我要回家自己做产品。嗯”啊，我叫我我要做手机 app、嗯。然后突然有一天有，有有这么一个人突然跟你说：“哎，小伙子，你干得不错，我给你十万块钱，你来你来广州吧。”<笑>然后你就你就这样去了，就这听着已经不是一个普通大学生的生活了。我我很好奇，你当时怎么就决定说呃我不继续去上大学了？然后你呃你你家里你当时你的父母都是非常支持你的吗
1: ？呃，这个这个要往更前讲了，这是更往前的一个故事了。其实其实我之前高中，我我从初中到高中的时候，那时候就是、就是、是学习非常好的一个人。但是到了高二的时候呢，开始觉得就是对高考有极大的这个反感。那时候周围的人都在说什么，只有上大学才能怎么怎么样，大学就是一切。尤其是快到高三了，你发现班里的同学以前那些最不愿意学习的人，突然开始在你背后叹了一口气，说：“哎，我要用山东话来说这句话，就是、说。”考不上大学可怎能得回家种地了？你们听得你们听得懂吗？就是考不上大学怎么办？得<笑>得回家种地了，然后说还得上工地上搬砖，就是说还要上工地上搬砖啊。然后那时候我就头皮发麻，你知道吗？我就觉得你们这些人就是平时不好好学习，到这个时候快要利益分配了，开始想自己分配不到怎么办？然后就就觉得整个学校都疯了，你知道吗？就是那种非常极度的讨厌这个地方。然后我我应该是高考前三四个月吧，然后我就回家了，我就不上不上课了，因为我就我跟我爸妈说，我说我在家里复习，我我不去了，因为那时候其实所有课都喜欢，就是剩下复习了，然后我就说我回家复习，那个时候就，呃，在家里那时候拿出我偷偷买的魅族 M 八，然后连上我偷偷弄的 WiFi 网络，在家里就是。装模作样的在那儿看《海贼王》，呃，《火影忍者》啊，反正就那种民工漫吧，很长的那种，就在那儿整天看，就这样度过了最后三个月的时光。其实，呃，那时候就是一个想法，就是觉得我我想要向不管是父母还是其他这些人，就是想要向他们证明一下，就是高考就是就是一个非常无聊的事情，就是这个东西完全不可能决定你的人生是怎么样的，所有的事情都是你之后会怎么样才会决定的，就是那个想法特别单纯，就是一种。想要证明一下这件事情，所以说就这么去做了。那时候可能受了很多人的这个影响吧，比如说韩寒啊、李敖啊这些人，王小波，就是你看多了这些东西之后，你会很反制的一个人。呃，怎么讲呢？我高中的时候，那时候的世界观在逐渐形成，那时候对自己的一个价值判断就是说，假如说我，我我我八十岁的时候快要死掉了，然后我回想自己的人生，我竟然在无数次的顺从这些所谓的社会的这些。普世价值观，或者说一些事情的安排，我觉得自己肯定是个大傻叉，呃，所以这个就坚定了我个信念，就是说我不会和这些事情同流合污。当然那时候我觉得也还有个原因，是因为年轻，年轻真的是我觉得有一种无所畏惧的感觉，就是什么我都不怕这种感觉，你知道吗？然后我在高考前三个月不去上学的时候，我就已经决定了这件事情了，就是、说我高考完之后，我就要去，一定会按照我自己人生的规划去走了，我不再会。做任何的妥协，就是其实家里或者说身边的人都会给你很多压力，但是这个压力给久了之后，总有一天会爆发的。就是我爆发的比较早，也比较猛，就是在高考之后我就爆发了。其实我高考那时候我考试你不是很好，我本来成绩是可以上很好的大学的，然后那次跑只能上一个比较普通的大学吧。呃，我爸就想让我复读，然后当时我我就那种热血沸腾，我说终于到了这个时刻了，我就跟我爸发了个信息，我说那个。我对我自己的人生已经有了自己的规划。如果你想要改变这个轨迹的话，是不可能的。我说，从今天开始，我就会离开这个家庭，然后我们来世再见。当然，我的意思不是去寻死啊。然后我就我就揣上我的我的身份证什么的，带上我的小手机，我就从我家开始徒步往上海走。那时候我想的是，上海有些朋友可以去投靠他们，就是哪怕我在路上，就是这一路上我没有能够活着过去，我也不愿意去。苟同他们的那些价值观，就是年轻，我觉得真的是有种疯了的感觉，你知道吗？现在回想，我觉得真的是疯了。对我就想着一路上我去要饭或者怎么样，我一路上一定、呃、也要走过去那种感觉。我真的是什么都没有，就是就是付出了一种就是那种必死的信念去履行自己的这个价值观，然后要和过去的一切做决裂。就是你知道，在山东这么一个孔孟之乡，就这种所有的东西的这种禁锢观念是非常多的。就如果说你要反叛的话。你要反派很多东西，要么你一反到底，要么就干脆别反。在之前，其实我是一种一直在忍，就是一直在忍。因为之前我家里其实给我的压力是蛮大的，就是当然就是主要是来自我父亲那边，就他对我的期待很很高，但是他期待我的方向呢是成为一名优秀的大学生，因为优秀的公司职员的这么一个期待。他会说，我所有喜欢的事情都都不值得去做。比如说我我做电脑，他会说以后所有人都会弄电脑，你弄没有意义。就是现在来看，你会发现他他当时是在一个很狭隘的眼光去看电脑这件事情。但是对我而言，那个时候就就觉得特别不爽，就是呃这个事情这种感觉会持续很多年。从从我初中开始玩电脑到高中的整整六年的时间，就是不停的被否定你所有喜欢的事情。然后你因为他们是你的父母和是你的这种经济来源嘛，所以说你不得不忍，人在屋檐下嘛。而直到那一刻之后，就是你你抛下了所有自己的的生存依赖，就是说我不管那些了，就是我就要去做，要么我就，呃，哪怕我自己消失了，我也觉得不后悔。我走了大概三四个小时吧，走出去四五十公里了可能，然后那个时候，然后我爸就给我呃回了个信息，他说那个你回来吧，那个血浓于水，然后我不我不再强迫你了，然后就此我宣告胜利嘛，然后我就呃回去了，回去之后他其实从那之后，我觉得那那个给我的感觉就是一个你把一个东西给打破了，就是说以前你会有所有的各种家庭什么之类的顾忌，但是在那件事情之后呢，这些事情都不再是我的顾虑了。在那之后，我觉得我呼吸的第一口新鲜空气就是，你会发现这个世界对你而言没有什么事情是你在害怕的了，就是去哪儿都可以，想干什么都可以，然后有一种就是终于可以自己隐形的翅膀张开了那种感觉。我觉得那时候可能第一次会觉得《隐形的翅膀》这首歌好听吧
0: 。每一次都在徘徊孤单中坚强。
1: 他彻底改变了我后来的行为方式，就是我后来的整个思考的所有事情的逻辑都回到回归到了一个就是非常本质的一个原点，就是说，如果说不能实现自己的价值，那么这个事情对我来说有没有意义？就不管是金钱还是，呃，恋爱还是其他的这些东西，最后都回到这一个点上去思考所有的问题。嗯、呃，哪怕现在有所缓和，但是，呃，我我我基本上的一个思考方式还是这样，就是。我的价值到底是什么？呃，我不可能是说是为是活着为了顺从这个世界制定的规则吧？那那么太没有意义了。所以，对他那那那个时间点，我觉得是真正意义上就是给我改变我所有人生轨迹的一个点吧。因为如果那一刻我选择了复读的话，那后面我觉得什么都没有了，就不会再有所有的东西了。所以，这就奠定了后面的所有的事情都是那样去发展的了
0: 。大学二年级的周凯文决定休学。他插上了自己那双隐形的翅膀，一个人飞到广州，开始创业
1: 。那时候其实什么都没有想，就是就就想着做产品，就是真的是脑子中其他什么都不在乎，呃，哪怕睡地铺什么都无所谓，就是你只要让我能够做我的产品，呃，怎么样都行的感觉。我觉得草根出来的人可能都是这样，就是以前你什么都机会都没有，现在你有机会终于可以做自己想做的事情了，就对于其他的要求真的特别特别的低
0: 。来到广州后。周凯文的创业之路并不像想象的那样一帆风顺。基于技能学习的社交产品 Pinner 在投入研发后没多久就进入了瓶颈。周凯文对自己最开始的这个想法产生了动摇。这时候他又有了一个新的产品点子
1: ，应该是在过年的时候吧，这时候应该就是2013年的年底了。对， 1 4年正好过年的期间，我当时就在想一个 LBS 的一个社交的一个雏形啊，就是说。呃，我们可以在不同的地方，呃，用户在那里埋下自己的一段信息，比如说一个语音，或者说一个照片，或者什么的，只只有别的用户到附近的时候可以把它挖出来，就是像龙珠寻宝一样。这个产品呢，就是当时我做出来 demo 之后呢，就是 FRCU 他们就觉得非常非常的好，然后当时也是见了第一个呃投资人吧，然后就拿到了第一笔的天使投资，呃，当时是我记得应该是三百万人民币。
0: 嗯，三百万人民币，你当时作为一个大二、大三的学生，你拿到这笔钱的时候，你,你是一个嗯什么样的感觉啊
1: ？当时的感觉就是这么一算的话，我身价也好几千万了。<笑><笑><笑>对、嗯，第一个感觉是这个，对，因为我以前那时候读所有新闻的时候，他们都是在说什么扎克伯格身价多少钱，那个谁谁身价多少钱，都是这个。然后当时我第一反应是这个，第二反应就是说。啊，终于可以做产品了，对，就第就是你在一一瞬间的那种，就是把自己带入到自己以前崇拜的人那种那种场景的，就是那种欢乐之后，你会发现自己还有很长的路要走，就就回到了现实，就是说终于可以可以做产品了。但非常有趣的事情是，这个东西搞着搞着，突然我们我又想出来一个更好玩的东西，然后把这东西给换掉了。那时候是就是到了短视频社交了，就是当时我。朋友拿了一拿了那个 Tap Talk 的那款产品给我看了之后，我当时脑子突然冒出了很多这款产品可以去去改动的地方。他是说你加了好友之后，好友会带会一个列表的形式列在你的屏幕的下半屏，你只要按一下对方的头像，你可以把当前的照片拍了发给他。如果你长按的话，你可以把这个录一段视频发给他。当时我看到他们那款产品的时候，我觉得这这可以有很大创新的地方，然后。比如说，我可以用手指滑动的方式框选一堆用户，他们就可以临时组成一个组。那我这样的话我，我我对这个组进行再点或者或者说长按去发照片和视频，这样的话效率会更高，也会更好玩。然后当时就立马开始做这么一款产品，叫秒视的一个短视频社交。后来我们是我和设计师两个人在一个公寓里面，当时在琶洲，琶洲公寓，呃，我们两个人在一个那种。一室一厅的那种公寓里面，我们没日没夜的两个人在那搞，呃，睡醒了之后，我们一起，不，我写代码，他做设计，然后搞到很晚很晚，我们下去到全家里面去买吃的，然后再回来睡觉，再继续搞，呃、大概持续了两三个月都是这样的，呃，那时候终于做完了第一版，第一版发了之后，其实那时候问题很多的、啊，很多各种自己没有考虑的很细的一些 bug 都在里面，包括有一些体验不好的地方。现在想想的话，其实我觉得，我觉得很大的程度上都是在交学费。比如说，花了花了很多钱去做一些错误的市场推广方式。我觉得最错误的一种方式就是当时，呃，安卓市场的推广是说你要花钱才能够在安卓市场的榜上买到一个位置，而这个位置呢会给你带来一些用户的新增。它的价格计算方式是一个下载多少钱。比如你想排在第一，一个下载十块钱，就是这种方式，其实当时也花了不少钱。呃，试了一下之后发现效果不好，从此之后再也没用过这种方式。我觉得实在是太坑了。我觉得可能和这个产品类型有关啊，比如说你是携程或者说淘宝这样的东西，你这样买用户可能没问题，就是因为用户去你那儿之后呢，他可能就买买东西，你这个很快就赚回来了。但如果是一款新产品的话，在所有事情都还没有想好之前，你这么做了，来了很多用户，你一开始会被用户的这个增长变得非常喜悦嘛啊，我的一天好几万的用户，但是这个虚假的数字会掩盖你产品真正的问题啊，就是。你不知道用户到底怎么去使用你这款产品，你的问题来出在哪儿？这些东西都都没有时间去想，但是你的钱已经很快的在烧掉了。就这个时候，这个节奏走错了之后呢，后面其实就蛮痛苦的
0: 。过早的市场推广使得周凯文的公司进入了非自然的快速增长期，很快公司就陷入了危机。
1: 其实一那个阶段我都还没有觉得要招人，但是就投资人说你该招人了，然后然后就开始招一些市场的人啊，招一些这个做服务端的，把这些都分出去。然后，但我还是在很热衷于在一线做开发。在那段时间，这个包括安卓版把安卓版太早的推出到了推出出来，导致它的体验并不是那么好。所以，呃，公司虽然很快增长到三十五个人，但是账上的钱还剩一半的时候。我觉得不太对，这样肯定不行。然后我就把公司所有的人捋了一下，我觉得只要设计师和我还在，这个后面就还有救。其他的人呢，我就把一些贵的呀，就是或者说我没有想清楚的这些员工，不得不辞退辞退掉了。毕竟到了这个公司生存。的最后关头了嘛，然后跟他们就逐个的去聊，然后把公司又缩减到了最后五个人。当时的想法其实就是说，呃，要把产品做好，就不管最后是不是因为没有钱了，但是一定要把产品做好。所以花了很多功夫在打磨产品的细节，但是现在来看是一种很愚蠢的做法。那时候有一种就是破釜沉舟的那种感觉啊，就觉得这个产品一定可以。现在来想，还是因为有钱才才会这么想。<笑>如果我没钱的话，我绝对不会这么想。所以现在也导致我现在有个想法，就是说，如果你一开始创业做产品的话，最好一开始不要有钱。有钱的话，你会做很多错误的事情，就是人会选择最容易做的事情去做。而、啊、不是选择做最对的事情去做。比如说，我手里还有钱的时候呢，我就会我会做一个，就是一个 plan。我头三个月干什么，后三个月干什么，最后三个月干什么，是吧？就是好多人都会这样做，就觉得自己很有计划性。但但但其实，你是在那执执行完之后，你发现你可能产品就是做完了，但是最后已经没钱了。现在如果让我去去思考的话，我我肯定会选的是说，呃，先做一个确定的用户需求明确的一个一个方向，然后你做出来之后呢？你的一开始的那 MVP， 你的核心就可以让用户为你去买单，你可以有你的现金流。你一开始人可以尽量的少，你可以，就是我现在甚至是这么觉得，我是说，我说觉得，我你甚至一开始不需要什么很好的设计，因为如果用户是为你的设计买单的话，那证明你的产品是不对的。他如果是因为你好看然后再来用你，那那他今天觉得好看，他明天还会觉得好看吗？那怎么可能一年半载都老觉得你好看吧？没有没有产品有这么牛逼的设计的，甚甚至说，我觉得。如果你能够远离这个，呃，互联网圈的人的话，会有一种更好的一个结果。就是互联网圈的人会给一种错觉，就是你一做出来之后，周围一堆人过来说：“哎呀，这个做的好，这个地方那个地方好。”但是你会发现，偏偏用户不觉得好。就是这也是其实后来我我不在互联互联网公司干之后，我我到了青岛这种地方，我我才会有这种深刻的一个体会。就是你你出门走上一百米，周围没有一个人知道你是干嘛的，你会开始想：我做的这个产品和他有什么关系？这时候你就变成一个特别接地气的一个人，然后你会你会开始看他们用产品的时候，你发现他们关心的完全不是这个产品有多好看，真正关心产品好看那些人，要么是文青，要么就是设计师，要么就是产品经理，其他的人对这个东西没有太大要求。他们要求就是说我你的某个功能对我来说很有用，他让我工作上省了事儿，或者说学习上省了事儿，就是特别特别的直接，完全不是那种就是阳春白雪的东西，你就很快就冷静下来了。
0: 在经历了一系列的产品转型之后，周凯文把自己的公司缩减到了只有五个人。那时候，他收到了来自北京的一家科技公司的并购请求。这家公司的产品叫“字里行间”，是一款主打排版设计的写作工具
1: 。在那个时候呢，就是呃“字里行间”这家公司的那个 CEO 找到我，他说他觉得我的产品做的手艺不错，他想要和我一起去做“字里行间”这款产品。其实当时我是呃蛮感动的，因为呃他和我的年纪其实差不多，比我年长两岁吧。因为恰好那个时候我自己创业也有个三三四年了，然后觉得挺孤独的，因为我从始至终都没有一个呃像合伙人一样存在的这种角色吧，就是能够和你去分担很多压力的人。虽然说大家我和我一起的工作的那些朋友，大家关系都很好，但是你有些东西是不能像合伙人一样就跟他说你的压力和你的。呃，这些困惑或者说你的这些东西的，所以当时就觉得啊、呃，可以可以去做，因为以前从来没有经历过，就是公司并购这样的事情也，也也对公司并购之后你的身份转换会有什么样的潜移默化的影响，也是没有概念的。所以当时想的更多的都是好的一面
0: 。周凯文接受了并购，从广州来到了北京。在公司并购后不久，他也不得不关停了自己之前在做的所有产品。全身心的投入到字里行间的研发过程中。然而，好景不长，并购完成后的第二年，字里行间产品增长缓慢，公司陷入了瓶颈，团队中有很多人相继选择了离开。周凯文陷入了自我怀疑，他陷入了抑郁。在挣扎了很长一段时间以后，他最终决定离开，离开这家公司，离开北京这座城市。他决定回到自己梦最开始的地方，他的家乡山东。他选择了青岛这座宜居城市，重新走上了独立开发的路。
1: 青岛房空间上升了一倍，然后房租直接下下降了三分之二，啊、呃，觉得非常爽，<笑>就是你终于有个地方有这种这种就是宜居的感觉了。然后就在青岛海边的一个小区，呃，租了租了一套房子在这儿住
0: 。所以我知道你到了青岛以后，嗯、呃，就是开始做日语五十音起源这个产品。你当时是怎么想到要去做这样一个产品的呢
1: ？其实一开始还是因为我。去了几次日本之后，很喜欢那个那个国家，就想要说，呃，多了解一些。于是我就把所有网上的学日语的五十音的产品，或者说日语学习产品，我全部都下下来，我逐个逐个去用。那时候我都没抱着做竞品调研的心，我只是想要去用一用。用的时候我就发现有很多很多问题啊，就是首先拿国外的产品来说，比如说 m e m o r i z e 或者 d o l i n g o 这样的产品啊，他们的产品我觉得它有一个问题是在于它希望是一个通吃型的通用型产品，啊、呃，这种产品其实呃有个必然有个问题就是在于不同语言它的学习侧重点是针对不同区域的国家的人来讲它是不一样的，比如说我们和我们和英语而言，其实中国人学英语好学啊，因为英语的语法。和中文的语法大致是类似的，你的主主语是呃，还有你的谓语之类的构成都是都是类似的，但是和和日语又是不一样的。中文和日文虽然说长的都是中文，但是大家的这个这个主谓宾的构成又不太一样，这个次序是颠倒的。日语相对中文来说是颠倒的。那这个时候大家来学的时候，你需要用一些巧妙的方式让这些学习者能够呃理解你这个东西。然后我就觉得，哎，要不我自己做一个自己用吧。然后我就自己做了第一版。第一版的时候，其实我我压根儿没有想很多人会喜欢这个东西啊，我会觉得，就是我也没有什么预期，就就就发出去试一下吧。第一版，所以说那个设计我做的很简单，我只是说做了一个比较特殊的一点，就是我把五十音的起源的这些资料我全部给它列了出来，然后用一个比较快速的选择的方式让大家去记忆。啊，发出去之后，结果然后我卖一块钱嘛，我觉得我想知道这东西到底有没有用。我记得是头两天就卖出了一万多吧，然后当时我觉得，哎，那那有戏啊，是说明这市场是有问题的，就是，呃，如果说这个市场上的产品都很好的满足了这个大家的需求，或者说，呃，因为这五十音学习有很多免费的软件，为什么大家还要过来花一块钱买我这个收费的，而且长得也不是很好看的呢？看来大家对这个东西是有更高的预期的。然后我就想，那我是不是可以做一个更好的版本出来，把这个东西卖得更贵一点？于是我就，呃，按照我的这个计划去把它做了第二版。第二版就是说，我的 UI 设计完全是按照一个长远的计划啊，把它给重新设计了一下。然后我看了看教育这个市场，发现其实绝大部分这育市场的玩家，他们对整个用户体验和产品形态的想象力是不太够的，就是他们好像核心的想法是说我如何获取这些用户，然后去买我的课。那种课都是三四千块钱一,一套的那种真人的课，然后如果是以这个逻辑去做这个市场的话，那他必然他他其实所有的导向最终都是归于你来过来买我的课嘛，他不会把他的真正的这个课程说放到你的这个 app 里面让你去用，哪怕是现在一些做的比较精致的说，说他还是这个逻辑。呃，我就在想，那如果说我可以在一个软件里面以一个极低的成本去提供这些体验的话，那对,对他们来说，我的竞争力那就是很强的嘛。我可以用这方式去打呀。然后我很细致的去讲一些单词的词根，还有这些呃字的演化什么之类的，就给你的体验就是你用个老师教也就是这样了。呃，甚至比老师教你自己学的还更舒服，对吧？然后我只我我就卖个十二块钱，让你拿出去试一试，然后发现大家的接受度很好，就是这款产品现在就可以。让我和女朋友两个人就就是不需要发愁这个生活上的支出了，我觉得那那挺好的
0: 。嗯，那那确实是很不错的。对，我现在在想一个问题啊，就是你那个时候为什么会选择就是离开北京，然后就是去青岛做独立开发，而不是接着就是再去找投资做创业做公司呢？因为我想象你那个时候也算是年少成名吧，对吧？就是如果你要再去找投资的话，应该也是比较容易的吧？嗯
1: 、呃，对，是。我之我之前确实有想过，说我再去，呃，找投资去做事情，但是，呃，我觉得对我来说，可能有一件更重要的事情去做，就是去重新，啊、呃，把自己以前做过的事情重新做一遍，呃，看看自己有没有什么变化，就是这是我特别想验证的一点，就是。因为之前的那种方式我，我我感觉有些厌倦了，尤其是我在公司最后那段时间里，我就觉得有很多东西我想去尝试，但是公司的体制它其实没有那么灵，没有那么灵活，因为你好像似乎总要对很多员工负责，你说说的话是要有这个微信和这个可以信赖的嘛，对吧？所以说，我觉得这可能又有点像那种 gap year 的那种感觉，就是我想要一段时间自己去。完成我以前所有做过的事情，然后自己去验证自己的新的想法和理论是不是成立，用这种方式去达到一些确定的结果。包括我也在重新思考，到底资本的介入到底是什么时间更合适。比如说，以前我总觉得一开始拿了钱之后，你没有后顾之忧，你可以做这件事情很好。现在我我反而觉得这不是一件好事情，就是。如果你这个公司没有经历过这种就是很穷努力的去做产品，让用户去买单，这种真真正正去关注用户价值的这个过程的话，那这个用这个公司，我不认为他会很好的能够完成这个做产品这件事情，因为有钱的时候，还是我最初说的那个，你总是想要去做最容易做的事情，而不是做最对的事情。像我现在，我每天想的都是。不是什么用户增长什么之类的，我我想的更多的是说，我接下来的这个课程和我接下来的想要做的这个功能到底有多好，然后我该怎么去做，然后用户用到之后他的体验是什么样子的，他愿不愿意买我后面的东西，然后就是这种很很接地气的一些想法，所以这个改变对我来说，呃，是一个顺其自然的事情，就是他给我一个放松的空间，让我去重新认识我自己，然后。呃，我也想在这种没有公司的环境下去,去看看自己的极限在什么地方吧，自己能做到什么样子
0: 。嗯，那你觉得什么样的人可能比较适合去做独立开发这样的事情？什么样的人可能就不太适合呢
1: ？啊、呃，我觉得肯定绝大部分人是不会适合做独立开发的。如果你喜欢稳定的话，这个、条路是绝对不适合你的。你可能上来头一天就已经觉得。就很讨厌了，因为比如说你在公司里工作，你的你的信用卡是可以有预期的还的，对吧？你结果你独立开发第一天发现，哎，收入负五百，靠，那你直接就晕菜了，对吧？那没没办法过这日子。我独立开发者刚开始前一年，我每天是每个月的收入都是负一万五，就是那种压力，你可以想象一下，独立开发是这这这种感觉，就是。你今天哪怕卖的再好，你也不会高兴，因为你觉得明天可能就一个都卖不出去。<笑>就是我我认识的所有做独立开发的朋友，几乎都是这种感觉，就是哪怕你已经连续一一个月每天都卖得很好，你还是会觉得明天可能就卖不出去了，就是有这种不安全的这种感觉吧。这也其实也是促使大家就是说始终在保持创新，保持这种创造力吧。然后我又发现好像绝大部分做独立开发者的人好像都。都不太喜欢这种普世价值观的东西，就是他们可能都都希望说离这些东西越远越好。就如果说你是一个啊，就是这种很讨厌世俗中的一些这种价值观同流合污的人，然后你又有这种执行力的话，你独立开发者其实挺适合你的。我现在真的想不到什么比独立开发者这件事更靠谱的，能让你实现你的那种想象中的生活方式的那种事情去做
0: 。嗯。我知道你现在在呃青岛已经生活了蛮长一段时间了，就是和北京相比，呃，你觉得你到了青岛之后有什么不太一样的感觉吗？就除了住房条件
1: 以外，气候上舒服多了，呃，青岛一个沿海城市嘛，所以说你肯定，呃，没事你去海边走一走，也空气也比较湿润，也很好。然后这里节奏很慢，可能北京都是外地人嘛，生活压力比较大，这边的人都是，嗯、呃。常年在这儿的，大家都比较比较没有那么多力气啊。然后要说我最大的一个感受的话，我还是喜欢到了这里之后那种孤独感给我的那种、那种、那种思考的空间
0: 。哎，你讲到孤独这个词啊，让我想到你的博客，就是我在准备这期节目的时候，有看到你在博客上有很多次都提到这个孤独这个词。嗯，你说你有时候其实是在刻意的去追求这种孤独感。是吗
1: ？我得想想怎么去描述这个东西呢。嗯，我觉得你和很多人在一块儿的时候呢，其实有时候我会觉得有点假，就不是那种假，不是说大家假，而是说这种状态有点假。就是只有我自己，就是很孤独的时候，我才有那种就是就是自己属于自己的感觉。就是人一多，我就觉得自己被剥夺了。然后孤独的时候，你能慢慢的想很多东西啊，这些东西，呃，挺好的。所以。我觉得我挺喜欢追求孤独的，当然，我觉得最根本原因还是那个原因，就是人一多的时候，我就觉得我我没有在活着的感觉。我觉得，呃，你好像在为他们在表演一种你该有的状态，然后再说一些他们期待你想要说的话。这些东西，等你结束了这场聚会之后，你觉得很累，就是你没有在做自己。然后，但是当我自己一个人在这儿自己写着代码，自己自己一天，自己一个人在星巴克里坐一天的时候呢，你会觉得，呃，这感觉很真实，很充实，挺好的
0: 。我想用周凯文最喜欢的这首歌的歌词来做这期节目的结尾。每一次都在徘徊孤单中坚强。每一次，就算很受伤，也不闪泪光。我知道，我有一双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望，带我飞，给我希望。我很高兴周凯文找到了属于自己的那双隐形的翅膀。在中国做独立开发，必定是一件孤独的事情。我希望周凯文以及那些和周凯文一样的中国的独立开发者们，翱翔，用心凝望，不害怕。看到所有梦想都开花。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man 王继业。这期节目由我和 HoKa 联合制作，我们的团队还有翻啊翻和方志山。如果你对这期节目有什么想法，你可以在我们的新浪微博和推特上给我们留言。如果你喜欢这期节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM， 或是任何播客应用上搜索 “UX Coffee”，U X C O F F E E 来找到我们，订阅收听我们的节目。我也希望你可以把它分享给你的一两个朋友们。好，这期节目就到这里，我们下期再见。